0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Chiara giornalista del settimanale Famiglia Cristiana per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno a tutti carissimi amici in ascolto dagli studi RAI di Torino di Via Verdi oggi i quotidiani medicola hanno molteplici eh, titoli eh, seguono molteplici eh, piste perché si spazia dagli scontri eh, di piazza registrati ieri eh, la rabbia eh, che eh, comincia a manifestarsi in maniera visibile talvolta tratti anche eh, violenta eh, ormai al racconto quotidiano della campagna vaccinale eh, ha diversi spunti di politica estera, Eh, Libia ovviamente, ma non solo Libia, abbiamo eh, l'area del Donbass, abbiamo la Turchia, abbiamo una sorta di eh, germoglio di nuove eh, primavere arabe eh, e sotto traccia perlomeno e e poi eh, ancora eh, tanta economia. E allora direi, iniziamo eh, con i quotidiani che eh, dal territorio, eh, interpretando di più e in maniera eh, diretta il, eh, il sentire eh, dei, delle tante eh, province e regioni italiane, eh, danno conto delle manifestazioni di ieri. Il giorno, che è un quotidiano eh, milanese, titola eh, con grande evidenza La rabbia, c'è la foto di una eh, signora e di altri altri che protestano eh, davanti a Montecitorio, l'ira di commercianti e ristoratori, scontri con la polizia a Roma, la crisi è drammatica, ha perso un milione di posti di lavoro in un anno. E eh, A pagina 5 il giorno da conto eh, degli scontri nella capitale dei blocchi a Milano, delle piazze in rivolta, eh, un unico urlo a comuna un, fa da minimo com- com- comune denominatore, basta chiusure, nuove proteste di commercianti e ristoratori le categorie estremate dal lockdown aumentano ogni giorno il bilancio è di due agenti feriti davanti alla Camera dei Deputati il Viminale condanna situazione esplosiva ma no alla violenza Eh, condanne sono giunte per l'onore del vero anche dalle eh, associazioni di categoria che eh, interpretano la rabbia, il disagio, i problemi economici reali ma ovviamente eh, stigmatizzano le forme violente di protesta, i nervi a fior di pelle, continua il giorno, storie di palestre, imprenditori balneari del settore dei matrimoni tra i più colpiti, frange violente soffiano sul fuoco, il governo teme l'escalation e lasciamo Milano, andiamo a Genova al secolo XIX eh, anche questo quotidiano sceglie un'apertura evidentissima tutta pagina, i commercianti fateci aprire scontri conferiti nelle piazze e poi AstraZeneca lim- limiti in arrivo verso il no all'uso per chi è sotto i 60 anni, la stampa Torino, lockdown, focolai di rivolta, scontri da Roma a Napoli, feriti due agenti, commercianti noi apriamo, il Covid brucia un milione di posti. Attesa per la decisione dell'EMA, i limiti d'età per il vaccino AstraZeneca, probabile divieto per gli under 60. Anche il Corriere della Sera si fa carico eh, di eh, una narrazione che tiene in insieme le varie piazze italiane e eh, in maniera molto evidente e dedicando a questo tema anche la fotonotizia eh, titola cresce la tensione nelle piazze protestano i ristoratori e gli ambulanti eh, il governo, il piano per le vaccinazioni non subirà ritardi, le regioni di centrodestra insistono per le riaperture e eh, il Corriere della Sera dà eh, anche una retroscena eh, che viene lanciato in prima parte il titolo è il Viminale teme una regia del disordine La firma del vice direttore Fiorenza Sarzanini eh, si teme eh, un'escalation la linea del Viminale distinguere i lavoratori da chi fomenta l'ira così a pagina 5 dalle minacce ai ministri agli attentati incendiari la scia di episodi preoccupa i timori della regia del disordine eh, la ministra Lamorgese che è il titolare del Viminale ministro degli interni ha dichiarato il disagio delle categorie più colpite merita la nostra doverosa attenzione eh, ma eh, ci sono infiltrazioni eh, Fiorenza Sarzanini esordisce dicendo che è la fine della tregua, la miccia che può accendere il rogo perché le analisi degli specialisti dell'ordine pubblico non delineano un'unica regia dietro la protesta che attraverso l'Italia ma paventano timori forti per quello che potrà succedere a breve e se adesso individuano nei gruppi dell'estremismo chi soffia sul fuoco del disagio sociale Per un futuro non troppo lontano non escludono la possibilità che si saldino interessi apparentemente distanti proprio per creare disordine, fomentando lo scontro. I segnali non sono rassicuranti, prosegue Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera oggi. Episodi apparentemente slegati rischiano di diventare tasselli di un'unica strategia che mira allo sfascio o forse a qualcosa di ancora più inquietante. Ci sono le minacce e i proiettili al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e al governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, arrivati negli ultimi giorni. Ma c'è anche l'incendio del portone dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma il 17 marzo scorso, l'ordigno lanciato quattro giorni fa contro il centro vaccinale di Brescia. Insomma, atti di violenza che rischiano di degenerare ecco perché la ministra dell'interno Luciana Lamorgese dopo aver espresso solidarietà al poliziotto ferito a Roma ha voluto sottolineare l'evidente disagio delle categorie economiche più colpite dalla grave crisi innescata dalla pandemia che merita la doverosa attenzione del governo. Prosegue ancora la Sarzanini sul Corriere della Sera ristoratori, ambulanti, negozianti, baristi titolari di centri sportivi, commercianti e lungo l'elenco di lavoratori che da mesi fanno i conti con la chiusura delle attività, ancor più lungo e quello di chi non riuscirà ad aprire. Su questo tasto battono le formazioni che mirano a tenere alto il livello dello scontro. Così eh, una parte dell'analisi di ehm, Fiorenza Sarzanini sul eh, Corriere della Sera di oggi. Eh, Stessa scelta, cioè stessa apertura anche per il quotidiano La Verità. La disperazione scende in piazza. Ristoratori, operatori turistici e venditori ambulanti ieri hanno fatto sentire il loro urlo. Da mesi non lavorano e spesso la chiusura di queste attività sembra dettata più da inettitudine che da ragioni di sicurezza. È ora di cambiare approccio alla lotta contro il virus. Eh, la verità sceglie anche di eh, dar voce a Remuzzi, il direttore del Mario Negri di Milano. Il lockdown serve a poco, facciamo le cure precoci. Eh, scelta per il giornale. Chiusure, prime botte è una primavera calda. Vaccinazioni a rilento, un milione di disoccupati in un anno, scontri con la polizia davanti a Montecitorio, cortei a Milano, l'autostrada A1 bloccata. Intanto gli USA volano, osserva il giornale, annullato l'effetto Covid libero ci permette di eh, con il titolo scelto per eh, la sua apertura di passare da questo argomento a, eh, diciamo alla narrazione di come va eh, l'infezione la pandemia oggi dove non si ferma l'infezione eh, questo è il, è il titolo all'aperto non ci si contagia è il titolo a tutta pagina lo studio soltanto un malato su mille ha contratto il virus in strada nei parchi mentre il covid attacca i tram attenti a toccare le maniglie sui mezzi pubblici e eh, reso conto di una serie di ispezioni dei NAS sui mezzi pubblici in diverse città italiane eh, ovviamente anche Libero parte dalla rivolta dei commercianti scoppiata in tutto il paese bloccata anche la 1 eh, interessante il, l'analisi anche un po' glamour il titolo scelto ormai in Italia si vendono solo mutande queste le ragioni della protesta spiegata da Zurra Barbuto sulla prima pagina di Libero il cui il titolo eh, dicevo ci porta a, all'altra grande scelta dei quotidiani oggi in edicola cioè dare eh, conto di come sta andando avanti la campagna vaccinale e tanto per cambiare l'ennesima tappa del calvario AstraZeneca. repubblica vaccini questo è il titolo a tutta pagina AstraZeneca frena il piano dell'italia i problemi l'ema potrebbe porre nuovi limiti il governo pronta a cambiare la fascia d'età si parla di scendere sotto i 60 o addirittura sotto i 55 anni poi Certo, gli scontri, e, ma, e qui è eh, solo un eh, sommario, ambulanti e no mask scendono in piazza, feriti e arresti davanti a Montecitorio, la gelata, in un anno persi un milione di posti di lavoro, e altre 700 persone non cercano più un'occupazione. Così Repubblica in eh, prima pagina. Eh, il messaggero di Roma, nuove scorte Pfizer, la campagna vaccini accelera, eh, oggi arrivano segnala il quotidiano di Roma un milione e mezzo di dosi di Pfizer il governo conferma fino a aprile 500.000 iniezioni al giorno Lazio e Figliuolo tensione su 100.000 dosi fantasma così il messaggero in prima pagina il fatto quotidiano sta sull'argomento a modo suo così AstraZeneca ci frega altre due volte eh, questo è il titolo d'apertura due ceffoni, il trucco dell'India il taglio dei vaccini Cos'è successo? C'è un meno per cento di forniture eh, da parte di AstraZeneca spiega il fatto quotidiano, c'è un mercato parallelo, l'azienda concede la licenza all'India per produrre dosi sul posto, ma poi ne rivende 5 milioni al solito Regno Unito, beffando sia New Delhi, quindi sia l'India, sia noi, cioè l'Europa. E eh, segnalo all'interno del fatto quotidiano un'interessante analisi a 13 mesi dall'inizio della pandemia fatta da eh, Natasha Ronchetti eh, che eh, ci racconta come i contagi e i ricoveri in intensiva eh, abbiano mutato eh, volto, mutato aspetto. Ora l'età media è di 47 anni mentre un anno fa era di 62, non cambia il tempo medio di ricovero in terapia intensiva che si aggira sempre intorno alle 3 settimane mentre le patologie Le patologie croniche che si rilevano con maggior frequenza nei pazienti deceduti sono sempre le stesse. Cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa per arrivare al diabete. Ne cambia la posizione degli anestesisti. Attualmente sono dichiarati 9.000 posti letto in terapia intensiva, ma noi consideriamo solo quelli che rispondono a tutti gli standard. Ecco perché parliamo di una saturazione del 45% dei posti e non riteniamo corretto indicare la quota del 30% di occupazione come soglia oltre la quale deve scattare l'allarme, così all'interno di, ehm, del fatto quotidiano che, eh, come ho detto, eh, focalizza la propria attenzione l'attenzione dei suoi lettori su AstraZeneca con l'accordo con l'India e in realtà poi eh, da lei stessa eh, violato con altre vendite al Regno Unito. Abbiamo eh, poi un altro modo di leggere la situazione attuale, Mm, foriero di maggior speranza avvenire, riaprono le scuole mentre cresce la protesta eh, abbiamo eh, questo eh, aspetto eh, molto molto interessante che eh, viene colto sia da avvenire sia dalla stampa eh, nelle prime pagine e poi anche all'interno la ripresa della didattica in presenza. Eh, Di avvenire ho raccontato il titolo d'apertura riaprono le scuole eh, con grande e legittima eh, soddisfazione eh, it Mentre la stampa rimanda in prima pagina e poi a pagina 11 un interessante, caldo eh, commento di Eraldo Affinati al riguardo. R- Eraldo Affinati, 65 anni, eh, professore e scrittore già candidato al premio Strega, ha fondato eh, le scuole Penny Whirton per insegnare l'italiano ai ragazzi stranieri e eh, prende eh, cartapena e calamaio e, e eh, dà il benvenuto eh, col suo commento a pagina 11 della stampa oggi agli studenti che rimettono eh, i piedi in classe, parliamo di due alunni su tre che tornano in presenza e, e dice la scuola ormai lo stanno capendo in tanti è la locomotiva del bel paese se riparte lei col suo vecchio ciuff ciuff di campanelle e ricreazioni aule e cortili, buoni e brutti voti ci svegliamo tutti dal torpore dall'apatia e dalla depressione riuscendo a trovare la forza che ci serve per scrutare oltre le zone rosse e arancioni oggi lo ricordiamo dalla mezzanotte è scattato un nuovo decreto, eh, sono nove le rosse e 11 le arancioni, al di là delle regioni rosse e arancioni un nuovo arcobaleno di fede, di speranza, di carità, fede nella ripresa, osserva Eraldo Affinati sulla stampa oggi, speranza in una stagione migliore, carità nei confronti di chi non è più qui insieme a noi. Intendiamoci, la tempesta ancora non passa, i numeri dei morti, dei contagi, dei ricoveri restano pessimi, ma il cuore batte forte nel petto di Michelino, quarta elementare che non vede l'ora di tornare a sedersi di fianco a Carlo, l'amico preferito. E poi c'è Manuela, seconda media, ha già stampato i fogli della ricerca sulla cittadinanza da consegnare alla professoressa, ma... Marta poi, quarta liceo potrà ritrovare negli altri qualcosa di se stessa, infine c'è Claudia in carrozzina che finalmente rivedrà i suoi compagni uscendo dalla doppia e tripla reclusione degli ultimi tempi Romoletto, iscritto al primo anno dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato chissà dove è finito, per lui la didattica a distanza è mai iniziata davvero ai laboratori di meccanica che hanno funzionato un po' durante l'emergenza neppure si presentava Ecco, questo è eh, l'incipit del caldo commento eh, di Eraldo Affinati eh, pubblicato oggi dalla stampa, eh, oggi giorno di ripresa delle lezioni per due alunni su tre nel nostro Paese. Dicevamo variegate, molteplici le piste scelte dai eh, colleghi del, dei quotidiani eh, oggi in edicola sulle prime pagine, c'è molta politica estera, l'abbiamo già annunciato all'inizio, ovviamente Draghi, ovviamente Libia. Allora attingiamo dal foglio una eh, lettura di questo evento, dopo la guerra civile Draghi vola in Libia, c'è un irripetibile allineamento a tre, a Tripoli per ristabilire il ruolo italiano, fare accordi col Libano e collibico da Ibaba e convincere Biden il momento è unico e leggiamo dal foglio il premier italiano Mario Draghi è il primo leader europeo a volare a Tripoli in Libia per incontrare il primo ministro Abdelhamid Hamid da, da Baiba e ieri mattina si è mosso in fretta perché deve recuperare il ritardo italiano accumulato negli ultimi anni deve battere altri governi europei che hanno interessi diversi dai nostri e deve sfruttare anche alcune circostanze fortunate che gli sono d'aiuto il momento è unico come ha detto in conferenza stampa perché c'è una finestra di opportunità che rischia di chiudersi in poco tempo Draghi vuole ristabilire la leadership dell'Italia sulla questione Libia nel luglio 2018 l'allora presidente americano Donald Trump incontrò il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conta Washington, gli delegò il dossier riconoscendo all'Italia un ruolo forte per la vicinanza geografica e i tanti interessi in comune con i libici. In pochi mesi quella delega si polverizzò perché di fatto Trump si disinteressò della questione Libia, mandò segnali contraddittori, un po' voleva che la guerra civile finisse, un po' tifava per il generale Haftar e l'Italia si ritrovò a parlare soltanto per sé con una voce fiochissima. Ora, abbiamo questo cambio di passo osserva il foglio ovviamente i commenti non sono eh, come dire, tutti improntati a un unico registro, parole a mare questo è il titolo eh, sempre molto incisivo, eh, molto originale che il manifesto dedica al, all'incontro eh, svoltosi a Tripoli, tra il nostro premier e il premier libico a mare, è un gioco di parole che porta in evidenza il vero nodo vale a dire i migranti, eh, i migranti respinti eh, dalla, eh, dalla guardia costiera libica, riportati in un paese che l'ONU ha definito non sicuro un paese dove sappiamo i diritti umani sono un optional e eh, dunque il manifesto eh, si fa carico di una serie di critiche a eh, Draghi eh, Draghi e Di Maio a Tripoli auspicano un rinnovamento innovato ruolo dell'Italia con le aziende in prima fila per la ricostruzione ma il premier esprime anche soddisfazione per quello che la Libia fa per i salvataggi, dimenticando o ignorando l'inferno vissuto nel paese dei migranti a questo argomento il manifesto dedica tutta pagina 2 e pagina 3 Eh, interessante l'apertura di pagina 2, energia aeroporti sanitari, l'Italia vuole ricostruire l'intera Libia, la diplomazia economica segna la visita del premier italiano Tripoli da Eni a Enav le aziende italiane sono in prima linea e ancora a pagina 3 il, ehm, le polemiche per le parole del primo ministro Draghi lode i libici per come trattano i migranti e eh, 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 c'è eh, una, eh, una serie di eh, voci eh, critiche al riguardo MSF ha, ad esempio Medici Senza Frontiera Palazzo Chigi c'è veramente poco di cui essere soddisfatti. Così il manifesto che non è l'unico quotidiano che si fa carico di eh, esprimere eh, doglianze, critiche e eh, sottolineare questo aspetto ad esempio Domani, il quotidiano Domani dedica praticamente tutta la prima pagina eh, a questo argomento con questo taglio la visita di Draghi a Tripoli i migranti riportati in Libia non sono stati salvati ma condannati alle torture, così leggiamo eh, a eh, caratteri cubitali su Domani eh, Draghi ringrazia i per il salvataggio di vite in mare e un messaggio all'Unione Europea di continuità sui re- respingimenti mascherati, ma nuovi documenti rivelano gli abusi. Sono prove- Prove provate, eh, scrive domani, in un documento agli atti in inchiesta sui trafficanti di uomini condotti dal magistrato di Palermo Calogero Ferrara, c'è una testimonianza finora inedita sul sistema di corruzione, di sbarchi, di respingimenti. Il periodo a cui fa riferimento il testimone interrogato una volta arrivato in Sicilia si colloca tra il 2018 e il 2019, cioè quando l'accordo Gentiloni Minniti tra Italia e Libera in vigore e il progetto europeo di esternalizzazione delle frontiere ormai rodato. La Guardia Costiera Libica continuiamo a leggere dalla prima pagina di domani, salva le vite dei naufraghi riportando donne, bambini e uomini al punto di partenza. A questa narrazione istituzionale però si contrappone il vissuto di tante vittime che raccontano un'altra storia, fatta di respingimenti e ricollocamenti in centri di detenzione infernale, lager dei nostri tempi. Ecco cosa dice ad esempio Rashid al magistrato. La sera del 4 luglio 2018 riuscì ad imbarcarmi insieme ad altri migranti su una grande nave. Purtroppo Venivamo subito intercettati dalla polizia libica che ci condusse nuovamente a terra per poi imprigionarci a Zawia, dove sono rimasto rinchiuso per tre mesi e due settimane. Bene, Zawia è bene saperlo, osserva il domani da cui attingiamo queste informazioni, dalla cui prima pagina leggiamo questo servizio è un famag- famigerato penitenziario per immigrati. La sede è in una ex base militare ed è gestito da tal Osama, legato al ben più noto Bija, figura sconosciuta finché un'inchiesta del giornalista di avvenire nello scavo non ha svelato il suo viaggio in Italia e la presenza a un tavolo istituzionale col ministero dell'interno per parlare di immigrazioni. Bija aveva già partecipato in qualità di agente della guardia costiera di Zawia, nonostante fosse sospettato da anni di complicità con i trafficanti di esseri umani da questa testimonianza e da altre che eh, potete eh, attingere direttamente su eh, domani eh, si apprende eh, tutta una serie di violenze, di torture vere e proprie, di soprusi, di umiliazioni cui sono stati sottoposti i migranti che dal centro dell'Africa, ma anche da altre parti, dal Medio Oriente, sono eh, stati eh, costretti e hanno subito Eh, ovviamente anche avvenire è stato citato prima il collega Nello Scavo eh, che uno insieme a Paolo Lambruschi eh, del quotidiano cattolico che eh, più si sono distinti nel indagare eh, su eh, eh, queste tristissime vicende eh, anche avvenire eh, si fa carico di dar voce a queste critiche pagina 5 sono un caso le frasi sui salvataggi coro di protesta Parole inaccettabili. Eh, la precisazione che il problema migratorio non è solo geopolitico ma anche umanitario non placa le critiche per la soddisfazione di Draghi sui recuperi in mare da parte libica. E poi c'è un piccolo corsivo che a venire pubblica, secondo noi sui migranti, grave eccesso di diplomazia. Mario Draghi non è più solo un economista, un ex banchiere centrale è anche un uomo di governo che deve usare la diplomazia nel modo consono al suo ruolo. Scegliendo la Libia come meta della sua prima visita all'estero ha dato segno di lungimiranza questo sì, osserva questa nota non firmata e quindi attribuibile al direttore Marco Tarquinio del quotidiano Avvenire. A Tripoli si gioca una partita internazionale decisiva per il Mediterraneo e il nostro paese non possiamo perdere ancora posizione né delegare altri incoraggiare il nuovo governo di Dei Baba è fondamentale ma spingersi a ringraziarlo per la gestione dei migranti è un eccesso di diplomazia come ha certificato l'ONU e anche avvenire a a documentato, in Libia si compiono atrocità, sui profughi e la cosiddetta guardia costiera libica è spesso complice dei trafficanti l'Italia ha dato almeno 200 milioni per controlli e soccorsi ma nel rispetto dei diritti umani bene, quel rispetto va preteso senza sconti, osserva questo corsivo di avvenire, forse lo si è fatto nel faccia a faccia tra premier e allora si poteva dirlo con diplomazia anche in pubblico così avvenire Il Corriere della Sera affida a Franco Venturini eh, l'analisi di questo viaggio, il treno inatteso per l'Occidente, talvolta la diplomazia è pura testimonianza, ma esistono casi in cui è molto di più, recupero di interessi svaniti, scelta di campo, affermazione di un progetto strategico, la visita che Mario Draghi ha compiuto ieri in Libia, osserva Franco Venturini sul Corriere della Sera, oggi in Edicola, rientra nella seconda categoria. Non deve essere stato facile per un capo del governo italiano andare nella Libia di oggi. La nostra influenza in Tripolitania è diventata influenza turca, anche militare ed economica e in Cirenaica sono i mercenari russi ad occupare il campo. L'equazione che un tempo ci vedeva al primo posto tra i sostenitori almeno di Tripoli non esiste più. Sono Erdogan e Putin che si sono spartiti la Libia e che vorrebbero spartirsi il Mediterraneo. Prosegue Franco Venturini in questa analisi geopolitica della visita eh, di Draghi a Tripoli e soprattutto dello scenario eh, che la contraddistingue. Una brutta Libia, una sconfitta umiliante e pericolosa per l'Europa, Italia e Francia in testa, con gli americani assenti se non compiaciuti, malgrado l'autocritica di Obama secondo cui non aver dato un seguito costruttivo alla caduta e all'uccisione di Gheddafi è stato il suo più grave errore e più tardi del resto fu Trump a incoraggiare la sciagurata offensiva di Haftar contro Tip Tripoli che a conti fatti ha aperto a turchi e russi le porte della Libia. E prosegue ancora Venturini a pagina 26 del Corriere della Sera, poi flussi migratori, sempre presenti e pronti a partire in massa verso le nostre coste, perché la permanenza in certi campi di raccolta libici tuttora esistenti fa più paura del rischio di perdere la vita in mare. Ma, ed è qui che entra in gioco la missione di Draghi, in fondo al tunnel del dramma libico si è accesa all'improvviso una debole, una fragile luce. Per per sfinimento, forse perché anche questa volta la mediazione dell'ONU ha funzionato, la Libia si è dotata il 10 marzo scorso del suo primo governo unitario dalla guerra del 2011 un governo con il compito di consigliare la tregua d'armi esistente da ottobre che è poi una tregua tra milizie turche e milizie russe e di portare il paese a elezioni generali nel prossimo dicembre è un po' come quando ti passa davanti un treno inaspettato che credevi non sarebbe mai giunto, bisogna saltarci sopra. Bisogna tentare di far valere parole autorevoli e mani tese più delle armi, dei droni turchi, dei cacciabombardieri russi. E qui, mentre l'Europa nel suo insieme sembra scuotersi, il prestigio personale di Mario Draghi non poteva andare sprecato. Si è aperto insomma uno spazio, osserva Franco Venturini, per una iniziativa italiana che non sia soltanto difensiva, cerimoniale o sporadica. Il Presidente del Consiglio ha parlato con il miliardario imprenditore di Misurata e suo collega, Finalmente lo si può definire così, ha parlato di ritorno a un livello di scambi commerciali che appartiene al passato, di un forte rilancio nei settori energetici, culturali, sanitari e ben inteso di quel che si può fare insieme per controllare i flussi migratori. Così Franco Venturini sul Corriere della Sera. Per rimanere in campo di politica estera e cercare di contestualizzare ulteriormente la eh, situazione libica ritengo opportuno dare lettura eh, di eh, di un editoriale pubblicato da Repubblica, pagina 28 Cosa vogliono i giovani arabi a firma di Moises Naim Eh, affronta l'argomento delle nuove proteste di piazza dall'Algeria al Sudan è troppo presto e improprio definire le nuove primavere arabe ma eh, è interessante intanto osservare il fenomeno. Prima erano i jihadisti, ora sono i suprematisti bianchi. Per anni il terrorismo islamico è stato visto come una delle principali minacce, soprattutto per l'Europa e gli USA. Adesso non più. Ora le preoccupazioni sono il coronavirus e la violenza degli estremisti bianchi. Il, il terrorismo suprematista bianco è molto presente ed è un fenomeno in crescita. Secondo Christopher Wray, il direttore dell'FBI, la principale minaccia che abbiamo di fronte sono i gruppi che chiamiamo estremisti violenti motivati da fattori razziali o etnici. Parte da questa lunga premessa per arrivare eh, a eh, investigare eh, la frustrazione dei giovani arabi che circa la metà... circa la metà dei quali ha pensato o pensa di emigrare all'estero. In alcuni paesi del mondo arabo questi aspiranti emigranti sono una maggioranza schiacciante, vorrebbe andarsene via il 70% dei giovani dal Libano, il 69% dei giovani dalla Libia, il 56% dei giovani dalla dalla Giordania. Questi dati sono ricavati da un sondaggio realizzato da società di comunicazione di primissimo ordine. Da 12 anni interroga ogni anno un campione di giovani tra i 18, i 24 anni che vivono in 17 paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Questi risultati vanno eh, tenuti in considerazione anche anche se spesso sono contraddittori. Per il 40% degli intervistati la religione è l'elemento che concorre maggiormente a definire la propria identità, più ancora che la famiglia o la nazionalità. Ma questo diffuso sentimento religioso non si traduce in un sostegno verso quei governi che mettono al centro la religione. In in altre parole eh, questi giovani arabi che chiedono insistentemente di emigrare, eh, non sono il retroterra culturale, emotivo, politico eh, di eh, frange estremiste che possono arrivare a ISIS o al Qaeda, sono eh, come dire disaffezioni, sono eh, rabbia che vanno capite, investigate e iniziano anche a scendere in piazza dall'Algeria al Sudan. Eh, c'entra anche l'Egitto, Egitto Egitto che abbiamo visto proprio ieri eh, ha riconfermato eh, drammaticamente altri 45 giorni di carcere a Zaki riuscendo a non far entrare in aula eh, accampando eh, ritardi burocratici di visti che non arrivavano i rappresentanti diplomatici dell'Italia e dell'Unione Europea eh, dove i diritti umani vengono eh, sistematicamente calpestati e quindi eh, un altro di, di quei paesi da cui i giovani Giovani, eh, sognano, sperano, vogliono eh, scappare rimaniamo ancora lasciata eh, Repubblica rimaniamo ancora in campo di politica estera scintille sul Donbass tra Kiev e Mosca l'Ucraina chiede di aderire alla Nato, il Cremlino muove mezzi al confine, i separatisti uccise un bambino di 5 anni, ecco perché bisogna soffermare la nostra attenzione su questo conflitto eh, dietro casa, Rosalba Castelletti firma a pagina 21 di Repubblica eh, eh, questa analisi, lo show muscolare eh, di Putin eh, aggiunge di suo Gianluca Di Feo eh, muove tank, blindati, lanciarazzi in qualche modo vuole testare le intenzioni di Biden il messaggio del Cremlino è rivolto anche alle cancellerie europee per convincere a riportare Zelensky al tavolo delle trattative e eh, chiudiamo questa eh, carrellata di politica estera con domani Abbiamo sentito evocare più volte la Turchia di Erdogan, bene ieri non c'è stato soltanto l'incontro di Draghi eh, con il premier libico, ma anche eh, un incontro ai massimi livelli, eh, eh, parliamo di Ursula von der Leyen e Charles Michel, eh, a eh, Ankara con il premier Erdogan. L'Unione Europea concede a Erdogan Soldi e toni concilianti di questo, eh, quindi non mi dilungo, è stato abbondantemente eh, parlato a eh, Radio Tremondo, quindi è un altro fronte eh, da tenere sotto osservazione veniamo agli ultimi approfondimenti mentre si sono fatte le 7.48 minuti primi dicevamo eh, leggendo alcuni titoli di apertura il covid brucia un milione di posti di lavoro la stampa pagina 12 osserva intanto però il Fondo Monetario Internazionale alza le stime il PIL quest'anno 2021 potrebbe crescere fino al 4,2% i sindacati ammortizzatori eh, si continui la loro erogazione e continui anche il blocco dei licenziamenti Così eh, la eh, stampa che eh, dà una sorta di eh, agenda dei problemi sul tappeto, lo spettro di Alitalia, 8.000 esuberi forzati, un corteo a Fiumicino, risolva tutto Draghi, l'Ilva, l'ex Lilva, Cingolani e il futuro di Taranto, e ancora in le, l'Embraco a Torino eh, in piazza il governo ci aiuti, giusto per ricordarci tre fronti aperti. Tito Boeri, su Repubblica, pagina 29, affronta, da una sua lettura di questi dati: un milione di lavoratori in meno, osserva, tra questi circa 250.000 casse integrati a zero ore da più di tre mesi o persone in congedo parzialmente retribuito in passato passato, contate tra gli occupati questo non toglie nulla alla gravità della crisi occupazionale così inizia eh, l'analisi di Tito Boeri Eh, si tratta, prosegue poi a un certo punto di dipendenti con contratti temporanei scesi del 13% di lavoratori autonomi un meno 7% delle persone con meno di 35 anni colpite percentualmente tre volte di più che le altre fasce di età. La novità più rilevante di questa recessione che ha colpito soprattutto le donne. Di solito i settori maggiormente esposti alle fluttuazioni cicliche sono a prevalenza maschile. Questa volta in crisi. la crisi ha investito soprattutto i lavori che non potevano essere condotti in remote, attività soggette al lockdown eh, perché non considerate essenziali. È Il caso, sottolinea Tito Boeri a pagina 29 di Repubblica, oggi in edicola, è il caso del commercio al dettaglio, del turismo, della ristorazione, dove le donne, pur non essendo la maggioranza, rappresentano più del 50% dei lavoratori con contratti a tempo determinato. Le donne sono state anche le principali vittime della chiusura delle scuole, scuole degli esili nido che hanno finito spesso per caricare interamente sulle loro spalle la cura dei figli l'altra faccia della medaglia degli studenti senza scuole sono state le mamme senza lavoro prosegue poi l'analisi che a un certo punto eh, sfocia in un'interessante eh, chiusura tre cose scrive a un certo punto Tito Boeri su Repubblica oggi appaiono particolarmente importanti per gestire i nuovi profili di lavoro primo, solo la contrattazione decentrata azienda per azienda oggi può garantire più lavoro in sicurezza e domani regolare il lavoro in remoto chi non ha condizioni abitative e familiari tali da permettere il lavoro da casa deve poterlo svolgere in prossimità della eh, propria abitazione o ricevere aiuti nel trasformare parzialmente la propria casa in luogo di lavoro, questo non può essere fatto con la contrattazione nazionale con la contrattazione centralizzata secondo l'inevitabile ricollocazione di lavoro da imprese in declino a imprese in espansione richiede un servizio pubblico o dell'impiego eh, scusate, un servizio pubblico dell'impiego funzionante e un capo dell'Agenzia eh, per le politiche attive che lui sì non lavori nel remoto più estremo terzo infine occorre affrontare il lavoro il problema del dualismo contrattuale del nostro mercato del lavoro che coinvolge anche una parte di lavoro formalmente autonomo alla luce dell'esperienza accumulata in questi anni il job Act ha dimostrato di saper ridurre il dualismo stimolando soprattutto la trasformazione dei contratti a tempo diverso determinato in contratti a tempo indeterminato grazie a incentivi fiscali poderosi. Il decreto dignità ha invece agito sul dualismo soprattutto riducendo le assunzioni con contratti a tempo determinato. La prima strada per ridurre il dualismo sembra preferibile. Bisogna ora ripristinare gli incentivi del Job Act trovando gradualmente un modo meno fiscalmente costoso di rendere il lavoro temporaneo una stazione di ingresso nel mercato del lavoro anziché un vicolo cieco. Così Tito Boeri su Repubblica che eh, nelle sue pagine economiche eh, dà conto, abbiamo letto sulla stampa la crisi di Alitalia, dà conto del salvataggio di Stato di Air France, eh, ma dà conto anche di una serie di critiche per questo via libera da parte dell'Unione Europea che eh, sembra mh, giocare su più, mh, con più misure, con due misure diverse, se è ora di trattare Air France piuttosto che è ora di trattare altre compagnie di bandiera e rimanendo in campo economico eh, il Sole 24 Ore decide di titolare eh, la sua prima pagina sulla ripresa eh, poderosa delle borse l'Europa torna al pre-Covid le borse europee hanno recuperato il terreno perduto durante un anno di pandemia e se gli indici di Wall Street rincorrono un record dietro l'altro, anche nel continente europeo, gli indici puntano verso l'alto. L'indice paneuropeo Stox 600 infatti ha zerato le perdite e si è riportato sopra i livelli del 19 febbraio 2020, allora l'indice stocks totalizzava 433,9 punti. Ieri, alla chiusura, 432,42. Eh, scusate eh, si è portato da 432,42 a 435,18 quanto a Piazza Fari il sorpasso non è ancora avvenuto il MIB chiudeva la seduta a eh, 25.477 punti eh, con un rialzo significativo ma resta comunque un filino sotto il 19 febbraio del 2020 in ogni caso è interessante eh, apprendere che le borse sono tornate a livello di pre-covid così ehm, il sole 24 ore che eh, pubblica oggi anche come focus normi e tributi eh, allegato al quotidiano Italia oggi effetto covid anche sul fisco, le entrate tributarie derivanti da accertamento e controllo sono crollate del 35% nei primi due mesi dell'anno e sono valse all'erario un introito minore di 578 milioni Eh, così eh, Italia Oggi Eh, avendo qualche minuto eh, vorrei dare conto di eh, due analisi rimanendo ancora in tema economico che trovo molto interessanti la prima di Carlo Cottarelli eh, sulla stampa, eh, lancio in prima e poi eh, a pagina 13 l'Italia sostenga la proposta di Yellen subito la tassa globale minima sui profitti, la competizione tra i paesi a ridurre le aliquote fiscali non è sostenibile e danneggia la globalizzazione, abbiamo sentito Boeri dare delle ricette per ripresa, abbiamo sentito da diversi quotidiani eh, stime molto ottimistiche del Fondo Monetario Internazionale sulla ripresa, già ma come sostenerlo? Bene, eh, osserva Carlo Cottarelli, Janet Yellen alla guida del Ministero del Tesoro americano durante il suo recente intervento al Chicago Council on Global Affairs ha indicato che gli Stati Uniti intendono discutere al prossimo incontro del G20 che avrà luogo oggi E domani, sotto la presidenza italiana, la proposta di una tassazione minima sui profitti delle società concordate a livello globale. Per farla breve, spigolando qua e là da questa interessantissima analisi di Carlo Cottarelli sulla stampa, pagina 13. Negli anni 80 i paesi eh, eh, diciamo, ricchi, sviluppati, tassavano in maniera significativa i, i guadagni, i profitti delle grandi aziende e un'aliquota media era fissata attorno al 42% dei paesi oxe. e parliamo degli anni 80. Poi è iniziata una, osserva Cottarelli, per nulla virtuosa gara tra paesi ricchi, tra paesi sviluppati pur di attirare capitali, di portare aziende a investire nei propri paesi alla riduzione. Oggi la quota diciamo, eh, massima media delle aliquote fiscali nei paesi più sviluppati è scesa dal 42 al 25. Cosa fa eh, il nuovo governo Biden attraverso Janet Yellen? Vuole rialzare di un po' questa... Eh, questa aliquota portandola al 28% così eh, proporrà oggi sotto la presidenza eh, italiana al G20 eh, l'America correggendo una mossa ribassista fatta anche da Trump nel 2017 e guarda caso eh, a questo argomento dedica il fondo eh, della prima pagina anche il quotidiano avvenire che esce eh, oggi con il dorso, l'economia civile eh, allegato al quotidiano fisco più equo non solo in USA scrive Francesco Gesualdi la svolta globale del, delineata dalla Yellen da cui imparare nessuno avrebbe mai immaginato che ci sarebbe voluto un virus per convincere il governo del più potente stato del mondo a cambiare rapidamente e fortemente la propria strategia socio-economica e geopolitica e a decidersi di mettere le mani nelle tasche dei più ricchi per interrompere l'acquirsi delle diseguaglianze questo prefigura la linea annunciata da Janet Yellen segretario del tesoro degli Stati Uniti d'America eh, sì, si ricita il discorso che già è stato l'abbrevio dell'analisi di Carlo Cottarelli sulla stampa e, e, Gesualdi sposa questa tesi, plaude a questa iniziativa eh, nell'ansia di far crescere le nostre economie abbiamo trascurato l'ambiente mentre introducevamo nuove tecnologie non abbiamo fatto abbastanza per permettere ai nostri lavoratori e al sistema educativo di adeguarsi ai cambiamenti in corso e soprattutto eh, si è instaurata una eh, brutta eh, gara a chi tassava a per attirare aziende e e capitali questo è andato a eh, danno un documento dei dei bilanci statali eh, di molte di molti paesi, ma soprattutto è un problema di giustizia, di giustizia sociale distribuita. Eh, ho ancora un minuto, lo spendo per dar conto della morte di Hans Küng, spentosi a 93 anni, il teologo ribelle, così repubblica, eh, a di Vito Mancuso, il filosofo cattolico tra i più influenti del nostro tempo, era un uomo libero, che criticava la Chiesa e promuoveva il dialogo tra le religioni. Nel 70 sfidò il dogma dell'infallibilità pontificia, Giovanni Paolo II lo mise fuori squadra in realtà poi con eh, Ratzinger che era un suo eh, amico e compagno eh, con cui ebbe anche però eh, seri eh, e duri confronti, eh, ci fu un riavvicinamento, si aggiunsero altri motivi di dissenso, ruolo della donna sessualità, eutanasia, il celibato, così Vito Mancuso su Repubblica chiudo con Avvenire eh, che eh, parla sì di voce critica nella Chiesa ma sottolinea anche come non eh, mai rinunciò al sacerdozio, se sempre considerato leale, è stato molto attivo nell'ecumenismo si sono fatte le otto e quindi è giunto il momento di salutarci, dandoci però appuntamento di qui a qualche minuto per il filo diretto con voi ascoltatori rimanete dunque sintonizzati a più tardi, grazie
0: Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci, riprendiamo la linea dagli studi Rai di Torino, dando subito conto di due messaggi. Nicola, da Torino, eh, chiede, quando si parla dei migranti, perché non parlate mai della Cina che in molti paesi dell'Africa fa da padrona? Eh, In realtà eh, mi risulta, mi pare che chi mi ha preceduto, Lampertico, direttore di Scarp de Tennis, dando lettura, eh, proprio domenica di Pasqua, di eh, un interessantissimo eh, articolo, Interessantissima riflessione di Domenico Quirico sulla stampa proprio sull'Africa, sul land grabbing, eh, su questo eh, mangiare le terre da parte del capitale eh, neocolonialismo. Insomma, ecco diciamola con termine molto comprensibile eh, in Africa: questo spogliare delle terre gli africani, abbia eh, affrontato perché non si può non parlare di Cina unitamente ai eh, Paesi del Golfo, eh, gli Emirati Arabi Uniti e quant'altro. E e multinazionali statunitensi quindi mi sembra di poter dire che ancora qualche giorno fa eh, la Cina eh, ha, ehm, ha, ha avuto eh, come dire eh, citazione per, per il suo ruolo eh, sempre m- molto, molto attivo eh, e, e non sempre commendevole eh, in diverse parti lei giustamente cita l'Africa ma c'è anche l'America Latina e quant'altro. Eh, la signora Franca da Firenze dice perché eh, non ma, eh, dato cenno del, dell'abolizione della censura cosa ne pensa? Eh, buon lavoro eh, dunque in realtà avevo ritenuto, eh, tenuto un articolo eh, poi il tempo e il fatto che questo è, eh, eh, appartiene alla edizione torinese del Corriere della Sera mi ha un po' frenato eh, però eh, ne do eh, rapidamente lettura e, e, e do la mia valutazione eh, perché eh, a Torino è eh, sito il Museo Nazionale del Cinema e quindi in qualche modo Modo, eh, c'è anche una sezione dedicata, eh, o comunque ci sono studi che approfondiscono la censura nel cinema. E, e, ovviamente il, come dire, il, il commento non può che essere positivo: è un specchio eh, del, dell'evoluzione del sentire comune e dei tempi. Eh, c'è un un antecedente interessante nel 1911 eh, c'è, eh, ci fu un intervento dell'allora Presidente del Consiglio Giovanni eh, Giolitti eh, poi ne, reiterato nel 13 che diramò una circolare ai prefetti contro i film che arrecavano offesa al decoro nazionale eh, molto eh, era incentrata la cen- censura su eh, carattere sessuale ma anche sul turpiloquio e eh, l'analisi fatta dal Corriere della Sera nelle pagine torinesi eh, Oggi eh, osserva come la maggior parte delle volte si parla di profondo rosso, banditi a Milano, eh, eh, ci, ci furono dei tagli anche valutabili in diversi metri di pellicola, ma ad esempio nella ragazza di Via Mille Lire che raccontava il disagio delle periferie torinesi anni 70, il turpiloquio viceversa, viceversa venne accettato come intercalare come specchio del costume. Quindi eh, pongo rimedio signora Franca a questa lacuna passiamo alla prima telefonata di oggi pronto?
2: pronto buongiorno, buongiorno, mi chiamo Vincenza telefono da Rieti e sono anche la direttrice della CNA, un'associazione sì. imprenditoriale sì. Eh, come ormai sanno molti degli ascoltatori di prima pagina, intervengo su questo insomma, dramma delle chiusure e delle manifestazioni violente che ci sono state ieri vorrei dire sinteticamente questo abbiamo il dovere di condannare ma anche di capire che per tanti che sono andati in piazza ieri anche in maniera violenta ci sono tanti e tante donne e uomini che stanno soffrendo e vedendo letteralmente morire in silenzio le loro attività i ristori sono il 60% della perdita media mensile la domanda è chi ristorerà la perdita media mensile degli altri 11 mesi se il mese ristorato è uno e non stiamo parlando del reddito ma del fatturato, voglio fare un esempio quando si dalla cassa integrazione a un lavoratore o una lavoratrice al di là dei ritardi eccetera eccetera si ristora parzialmente il reddito di quella persona quando si restituisce una percentuale della perdita media mensile del fatturato non si coprono nemmeno le spese per la produzione del reddito dell'imprenditore o dell'imprenditrice allora stamattina c'è anche un articolo di Remuzzi che è il direttore dell'istituto Mario Negri cioè non un pericoloso negazionista ma il direttore di uno dei più prestigiosi istituti italiani di cui l'Italia meno vantano nel mondo il quale dice che appunto il lockdown non serve e sono tantissimi gli esempi di stati che hanno, non hanno applicato misure tanto restrittive l'altro ieri Rampini in un'intervista paragonava gli stati dell'America degli Stati Uniti che hanno applicato misure restrittive a, che, a quelli che non le hanno applicate. E I risultati sono quasi identici. Allora, al bar non si va e al ristorante non si va in autobus e non, non ci si assembra no? Se, con anche le restrizioni che le associazioni hanno consegnato di nuovo al governo, ancora più restrittive, pur cioè, imprenditori e imprenditrici di questo settore sono disponibili ad applicare anche misure più sì. severe, pur di riaprire. G- grazie
1: signora, scusi Bisogna voglio eh... ascoltare sì, no, no, eh, eh, n- 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 Non voglio eh, come dire, conculcare il suo diritto a, a esprimere un pensiero che eh, già è già espresso con molta chiarezza eh, preciso eh, che avevamo già dato contezza di quello che lei citava, Remuzzi, il direttore del Mario Negri, è stato pubblicato stamane dal quotidiano La Verità e eh, per il lei, ci, lei ha fatto benissimo eh, come anche rappresentante di un'associazione di categoria a, a ribadire eh, le, le, l'adoglianza eh, ha, ha, ha già fatto alcuni esempi ne aggiungo un altro eh, la, 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 la cifra, la soglia del ristoro è, è fissata in trent, nel trent, nella, nella perdita del 30% del fatturato, ora chi ha perso il 29,9% eh, non ha titolo ad, ad avere alcunché giusto, sbagliato, non era meglio procedere con un eh, rimborso eh, progressivo percentuale Eh, signora Vincenza sono tanti diciamo i problemi eh, sul tappeto, il problema eh, diciamo eh, come dire non è la forma violenta quella che che, che fa ascoltare o che fa fa, eh, breccia eh, nel decisore politico su questo penso siamo tutti d'accordo anche lei. Passiamo alla telefonata successiva Siva.
3: Buongiorno, Buongiorno, sono Renato, chiamo da Napoli. Signor Chiara, buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
3: Eh, lei mi può dire qualcosa o può informarsi e poi rispondermi a proposito della sanatoria Bellanova, di, di quelle che doveva essere la sanatoria dei braccianti principalmente, sì. che poi in realtà è diventata la sanatoria delle Badanti. Perché in realtà è. Eh, si è persa traccia di questa sanatoria una minima parte ha ha avuto una risposta positiva la maggior parte delle aziende ha preferito non dar luogo ai nuovi contratti e anche quelle famiglie che volevano eh, regolarizzare le badanti si sono perse tra eh, intoppi burocratici cosa da pagata. Personalmente noi abbiamo eh, chiesto di regolarizzare la batante di mia madre, ma non riusciamo ad andare avanti come centinaia di migliaia di famiglie.
1: Certo, grazie signor Renato Eh, osservo, eh, allora eh, mi prendo un impegno, domani arrivo eh, preparato perché così su due piedi ricordo alcuni titoli eh, di alcune agenzie eh, del terzo settore il redattore sociale l'ansa sociale eccetera in cui si parlava di fallimento eh, proprio di fallimento però al di là dell'efficacia di un titolo non saprei argomentare quindi mi fermo lì, domani sarò più preciso, osservo che eh, guarda caso oggi anche un sms dell'ascoltatrice Alessandra solleva lo stesso problema da lei indicato, signor Renato da Napoli eh, parla del mio amico Khalid, questa signora Alessandra che ha fatto la sanatoria a Bellanova pur non avendo raccolto mai un pomodoro o badato ad altri, che a se stesso in vita sua è ancora in attesa così tutti i suoi amici marocchini ora è di nuovo in grave difficoltà chiede soldi a conoscenti e amici, spero non sia costretto a delinquere il comune non l'aiuta, Qua, questa è l'Italia stracciona che si fa bella o fa affari con l'accoglienza e poi riversa il problema sul territorio e sui cittadini spero davvero che il governo Draghi e i prossimi eh, mettano un argine a questa deriva la signora Alessandra che solleva il problema esattamente come lei eh, domani porteremo dei dati e, e rifletteremo insieme sul, eh, sugli esiti di questa sanatore Bellanova che pare non, eh, non siano brillanti passiamo alla telefonata successiva pronto? Sì, buongiorno. In linea,
4: ah, buongiorno. Senta, mi chiamo Carlo e telefono da Todi, Perugia. Sì, io volevo semplicemente intervenire sulla uh, questione vaccini. Diciamo, rimango anche perché, diciamo, io ho un'estradizione di natura tecnica industriale e eh, rimango molto perplesso dal fatto che la comunità europea nel stabilire una serie di contratti con queste case farmaceutiche non si sia preoccupate della loro capacità di poter soddisfare eh, i bisogni che eh, sono, sono intrinseche nel, nel fatto di dover vaccinare 7 miliardi di persone cioè voglio dire che, che secondo me a livello mondiale data anche questa esperienza bruttissima che abbiamo avuto nel futuro si venga stabiliti dei principi per cui una casa farmaceutica che eh, si vuole diciamo, qualificare per un vaccino ottenere l'approvazione presenti in anticipo un piano di produzione. Che ovviamente, data la vastità eh, degli utenti, comporti eh, l'aver già stabilito con altre case farmaceutiche dei contratti e di evidenza di questi contratti a chi approverà poi il vaccino quindi un piano industriale che si accompagna a un piano tecnico che in questo caso corrisponde con un piano farmaceutico non so se non so chiara
1: certo e, certo.
4: e a livello, e a livello eh, diciamo eh, data, data la eh, portanza di questo problema dovrebbero essere stabilite le regole a livello dell'ONU e della OMS, in modo tale che non eh, essere costretti come vediamo adesso di eh, aspettare che queste casse farmaceutiche massimizzino i loro guadagni mentre la gente
1: muore ecco questo è, è il cuore del problema eh, mi Prendiamo eh, come eh, auspicio quello da lei formulato, signor Carlo, eh, di eh, darci come comunità internazionale delle regole comuni da applicare, eh, Dio non voglia, ma eh, in in una prossima emergenza o nella reiterazione di questa o in eh, altre emergenze sanitarie. Per quanto riguarda l'analisi di di come è stata affrontata questa emergenza, osservo due cose. Primo, eh, positivo il fatto che, almeno a livello concettuale, a livello politico eh, si, eh, si è scelta una via comunitaria, c'è stata l'Unione Europea a fare i contratti, così come altre eh, organizzazioni. Eh, territoriali di eh, macro aree geografiche e, e questo è l'aspetto positivo poi in, in simpienza mm, eh, commissioni eh, di interessi di big pharma ecco eh, fatto sta che eh, abbiamo visto come eh, dalla, dalla formulazione eh, del, eh, delle quantità ai, alla tempistica alle sanzioni spesso inesistenti eh, molto abbia lasciato desiderare nella formulazione poi, pratica dei capitolati e degli accordi che sono stati poi firmati su questo bisogna agire, lei ha fatto bene signor Carlo a sollevare la questione passiamo alla telefonata successiva pronto?
5: pronto, buongiorno, buongiorno. mi buongiorno. chiamo Linda e telefono da Padova allora c'è una situazione chiaramente in questa pandemia di sofferenza, tutti, morale psicologica, economica, però io volevo portare la mia solidarietà a quelle persone che non hanno nessuno che li che solidarizzi diciamo, con loro, che li aiuti, che sono i migranti, che sono al confine con la Bosnia. Io oggi faccio il mio, la mia giornata di digiuno, è un digiuno a staspetta che è iniziato a gennaio che raggruppa più organizzazioni sotto la rete d'Asi, tipo Linea d'Ombra, a Sopace e che terminerà in questo mese e si concluderà con la giornata del 25 aprile dove si chiederà di fare una giornata di digiuno nuovamente per tutti. E il 17 di questo mese partirà anche una carovana di auto da Trieste che cercheranno di raggiungere il confine con la Bosnia ed è una carovana organizzata soprattutto da numerosi gruppi e centri sociali. Quindi io volevo portare l'attenzione anche a questo e
1: la ringrazio grazie, no, grazie a lei signora Linda ehm non sapevo di questa, eh, di questa iniziativa, di questo digiuno a staffetta eh, che eh, suppongo poi sarà accompagnato anche da iniziative eh, pratiche di intervento di, eh, come tante eh, eh, organizzazioni non governative e eh, hanno eh, già eh, messo eh, in atto, parlo ad esempio del Sermig di Torino che ogni settimana porta eh, delle, eh, dei generi di prima necessità o coperte la rete Caritas eh, per eh, tamponare i, i, i problemi più eh, evidenti e più urgenti. Osservo dal punto di vista eh, politico, lo faceva, eh, metteva in rilievo molto bene ieri eh, il quotidiano Domani, eh, che uno dei duri eh, di, di questa partita, della partita balcanica, vale a dire il capo della Polizia di Frontiera Croata, eh, è entrato nel la gestione di Frontex che è eh, l'agenzia con cui l'Europa affronta i, eh, eh, i flussi migratori e eh, come dire lascia un po' perplessi domani sollevava la questione in maniera eh, problematica ovviamente eh, così come eh, Michele il, l'ascoltatore Michele ci ha scritto poc'anzi proprio per eh, riflettere sui eh, salvataggi libici il fatto che il trattamento riservato ai migranti salvati eh, sia finanziato dal, dall'Europa e dall'Italia con l'intento evidente per quanto non dichiarato di delegare ai libici fa dire che questo lavoro sporco dei respingimenti l'abbiamo appaltato in toto a loro, così Michele eh, come, come dire è già anche stato detto nero su bianco da diversi quotidiani, in ultimo anche quello che abbiamo letto noi oggi eh, c'è una, un, un'altra inter, interessante eh, osservazione di un ascoltatore che dice, eccola qua, Sauro, a un certo punto come mai tutti i paesi occidentali così solleciti a sanzionare Russia, Cina, Iran non si sognano mai di fare altrettanto con Egitto, Turchia, Arabia Saudita a proposito di diritti umani, di flussi migratori e di rispetto di donne e bambini. Eh, questo, siamo partiti da lei signora Linda per arrivare poi anche ad altri messaggi che sono arrivati continuate pure a scriverci, intanto passiamo alla telefonata successiva, pronto?
6: Sì, Pronto, buongiorno, mi chiamo Alberto, chiamo dalla provincia di Trento. Eh, vorrei riallacciarmi alla telefonata di ieri di una signora in cui parlava di traffico rifiuti verso l'estero e principalmente verso l'Africa. Eh, io mi occupo di autorizzare di, impianti di trattamenti eh, rifiuti, mi sono occupato anche di questo nella mia vita professionale. Eh, devo dire che il problema del trattamento rifiuti in Italia è l'ostilità, perché non c'è altro modo per, parlarla, per chiamarla, delle popolazioni agli impianti di trattamento, alle discariche, ai termovalorizzatori, ai impianti chimicofisici, fisici impianti biologici di trattamento, cosa che rende praticamente impossibile lo smaltimento di eh, alcuni molti tipi di rifiuti in Italia. Quindi io penso che eh, dovremmo farci anche un po' una colpa in questo eh, portare all'estero i rifiuti. È grazie, scusi. su questo oh, scusi. che volevo intervenire. Buongiorno.
1: Gra- gra- grazie signor Alberto. Eh essendo una una dichiarazione eh, ne prendiamo atto io la condivido in pieno perché eh, ovviamente eh, su questa ostilità si basa il possibile anzi certo calo di senso per gli eventuali politici amministratori nel caso dei territori che sposassero la tesi di costruiamo un termovalorizzatore un un inceneritore su questo territorio e quindi si innescano tutta una serie di eh, meccanismi che, che sono appetiti da eh, organizzazioni criminali che lucrano e, e poi gestiscono a modo loro eh, i rifiuti tossico-nocivi, rifiuti eh, di, nucleari di pessimo impia- impatto ambientale. Eh, passiamo alla telefonata successiva, pronto?
2: Eh, buongiorno, sono Maria Grazia, sì. da Roma. Eh, volevo chiederle eh, cosa ne pensa lei, dopo aver letto le disposizioni statunitensi e della signora Yellen di aumentare l'imposizione fiscale, delle nostre, eh, dei nostri condoni che sono chiamati pace fiscale, ma in realtà sono guerra a tutti noi che paghiamo le
1: tasse. Mm. Eh, ok, grazie signora Maria Grazia eh... Allora, sono due, due argomenti diversi ovviamente lo, lo, lo comprendiamo tutti lei per prima eh, la Yellen eh, mette sul tappeto la tassazione delle grandi aziende delle, diciamo multinazionali e non solo eh, che hanno dei profitti cospicui e fin qui tassati in maniera irrisoria il 25% eh, lei e io siamo tassati di più, abbiamo aliquote maggiori eh, e, e quindi e quindi eh, ritengo giustissimo questo tipo di azione, che è diverso ad esempio dalla Tobin Tax, una tassa più etica, eh, che veniva, veniva, eh, eh, era stata una bandiera di alcuni settori anni fa, eh, che... Eh, eh, come dire, ha eh, portato anche il depauperamento di impianti di, eh, come dire, apparati industriali italiani. Io abito a Torino, Torino Fiat. Bene, eh, la Fiat eh, si è delocalizzata, come si suol dire, e eh, anche legittimamente ha scelto di mettere la sede legale dove paga meno tasse, perché questa eh, destrutturazione delle... Eh, delle delle de, aliquote de, de, de fiscali questa gara al ribasso ha portato eh, nazioni europee, parliamo dell'Irlanda parliamo dell'Austria, parliamo de, dell'Olanda, parliamo di aree, di anche eh, paesi importanti eh, a, ad abbassare talmente tanto le tasse che eh, le aziende perché rimanere in Italia eh, quando là pago eh, un terzo o, o comunque pago meno, molto meno punto interrogativo quindi a darsi delle regole comuni primo secondo aumentare questo tetto medio eh, mi sembra un'operazione altro il discorso che lei faceva eh, sulla pace fiscale questo condono che lei dice mascherato eh, lì eh, siamo sempre alle solite c'è tanta illusione ed evasione eh, fiscale eh, che eh, richiede innanzitutto eh, un'opera repressiva eh, e, poi, e poi probabilmente una riforma eh, delle, anche lì delle, delle aliquote perché talvolta è, 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 ci porta veramente a soglie quasi insostenibili, siamo il paese con la maggior pressione fiscale questo, eh, anche conto, e questo dobbiamo anche tenerne conto senza scusare ovviamente eh, comportamenti illeciti. Grazie sì. Maria Grazia, passiamo alla telefonata successiva. Buongiorno. Buongiorno.
7: Io mi chiamo Mino, sono di Torino Le le porto un esempio di quanto Quando i governanti non hanno sensibilità umana Che è la precondizione della sensibilità politica E non conoscono il funzionamento dell'economia La la situazione delle famiglie, delle aziende Poi i provvedimenti sono del tutto insufficienti Io stamattina... Eh, alle 6 e un quarto ho preso un caffè in corso palestro bene la signora Marinella mi ha detto guardi sa cosa vi danno i direttori? per gli ultimi tre mesi non quelli che aveva promesso Conte mi danno 1200 euro ma io con 1200 euro pago l- l'affitto di un mese e questi hanno perso come dire il lavoro di tre mesi hanno lavorato di meno perché c'è stato il lockdown a Natale perché hanno potuto fare soltanto l'asporto, quando fanno l'asporto lei incassano 50 euro ma 30 li buttano via di briosno consumante, cioè se non si conosce la realtà, si fa... bisogna immaginare cosa valgono i provvedimenti che si prendono nel bilancio delle aziende, e, e, dopodiché arriva la disperazione, ovviamente la violenza va condannata, ma deve cambiare il sistema noi basiamo tutta la sicurezza sul lockdown e quindi sul blocco dell'attività economica del lavoro autonomo perché le aziende sono salvaguardate per fortuna e continuano a lavorare come come quella che amministro io a Genova ma il lavoro autonomo è stato massacrato mal, mal ricompensato perché? Ma perché non si conosce con i provvedimenti? Poi molti partiti sono fatti, l'ha detto ieri sera Enrico Letta per il PD, sono fatti da gente garantita, da gente che ce l'ha fatta, non hanno in testa la sensibilità di cosa succede nel mondo delle aziende e questo è uno. La seconda, eh, ovviamente io spero tantissimo in Draghi perché è l'uomo migliore che noi abbiamo. La seconda... E sull'ultima considerazione che ha fatto lei l'ho sentita anche quando parlava della decisione della Yellen, no? giusto, però eh, qual è una situazione che riguarda gli Stati Uniti? Noi in Italia abbiamo bisogno di attirare investimenti, altrimenti il problema del lavoro, in particolare a Torino. Abbiamo lasciato andare via la Fiat, sono andate via le fabbriche, sono andati via gli uffici, le, i centri direzionali, l'Oreal e quant'altro. Torino è in declino da anni. Allora, il eh, primo provvedimento che prese dopo la perdita della capitale il marchese di Roracco, quale fu? Fu quello di azzerare la tassazione per chi veniva a investire a Torino per un po' di anni. Torino si riprese così. E noi siamo a questo livello. E purtroppo, e chiudo, è stato un errore rinviare le elezioni amministrative, perché le città sono dei motori di sviluppo. Lei pensi se a maggio noi avessimo dieci città con amministrazioni rinnovate, quelli che arrivano hanno una carica di fare delle cose, rimettono in moto cercano di di rimettere in moto l'economia, avrebbero dato un un aiuto al governo a rilanciare l'economia, invece questi per fare il comodo dei partiti hanno rinviato le elezioni a ottobre qui per governare bisogna avere come mi dicevano quando ero giovane eh, 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 Baudratto e Donacastegno, governare non è sasfaltare, governare è molto più complicato, per governare ci va competenza, ci va conoscenza dei problemi ci va sensibilità umana, ci va sensibilità politica.
1: Grazie signor Mino, grazie per il suo intervento che in realtà contiene eh, diversi argomenti come da lei stesso dichiarato. Il primo eh, si intreccia con quello detto nella telefonata d'apertura dalla signora Vincenza che ha chiamato da Rieti eh, ed è eh, la denuncia di una situazione eh, oramai pressoché insostenibile da parte di tante categorie eh, economiche sociali ed economiche del nostro paese Tito Boeri eh, l'ho letto velocemente ma ovviamente fa un'analisi molto attenta, vi rimando a a quella parte di Repubblica in cui c'è l'analisi di questo milione di posti di lavoro persi eh, per il resto, eh, non concordo, cioè la Yellen certo parla degli Stati Uniti, ovvio, eh, ma eh, non concordo eh, eh, sull'ultima sulla, parte del suo intervento, eh, se possibile, con Massimo Garbo, ma eh, non, non, non vedo perché partecipare anche noi a una gara al ribasso viceversa avendone l'opportunità tra l'altro mi stupisco che oggi questo G20 con presidenza italiana non sia stato raccontato se non eh, da avvenire dalla stampa ecco, eh, avendo un'opportunità affront- mh, prendiamola al volo eh, e-, e trasformiamo in regola cogente, condivisa seria eh, un minimo eh, di-, di-, di tassazione proprio per metter fine a questa gara che poi alla fine fa prendere il muro secondo me a tutti, tutti-, tutti i paesi perché eh, mh, già-, già in Asia eh, la delocalizzazione che è iniziata in Cina adesso eh, finisce in Laos finisce in Vietnam, finisce in Miancola Mar finisce in paesi dove se possibile è più vantaggioso investire per tanti motivi, lì è soprattutto il costo del lavoro, qui in realtà parliamo di misure fiscali di eh, pagamento di tasse, ma ecco sarei per chiudere questa gara, non per parteciparvi noi in primo, circa il declino di Torino lei ha perfettamente ragione, viviamo in una città morta, Eh, forse non non è che risolviamo il problema spostandola eh, anticipando, mantenendo la data di maggio per le elezioni o spostandola a ottobre il problema è più strutturale, come come rimettere in piedi economicamente e socialmente una città sfibrata. Eh, Grazie passiamo alla telefonata successiva, pronto?
8: Buongiorno, sono Paolo da Torino ah. complimenti per la conduzione e la trasmissione e nella mia telefonata è sul, uh, sugli incontri avvenuti in Libia a Draghi eh, ritengo che questa cosa sia veramente molto importante perché eh, eh, aprono uh, lo scenario su quanto sia complessa la situazione che spinge le persone a migrare vengono spinte per periodi di guerra, per siccità e finora c'è stata una, una narrazione eh, sul, tutta incentrata sull'aiutiamoli a casa loro, ma aiutarli a casa loro che può essere anche condivisibile, però in caso di guerra ad esempio aiutare a casa loro significa automaticamente schierarsi da una parte perché è inevitabile, in caso di siccità eh, aiutare è anche difficile perché si tratta di, di, di situazioni ambientali, che eh, richiedono lunghi periodi, eh, quello che si può fare è agire sulla transizione ecologica, ma, ma non certamente in Africa, in altri paesi, credo in tutto il mondo, e anche eh, lo sfruttamento delle risorse, bisognerebbe modificare lo sfruttamento esasperato, cioè andare più su un riutilizzo delle risorse, e queste sono azioni... Che ripeto, avranno, possono avere efficacia solo sul lungo periodo e comporteranno inevitabilmente dei cambiamenti sia sui modelli di sviluppo che sugli stili di vita. Ecco, questa è la mia riflessione che consegno a questa trasmissione.
1: Beh, grazie, signor Paolo. Eh, in, in realtà, eh, Diversi tentativi fatti sulla cooperazione allo sviluppo in in termini responsabili eh, già negli anni, fine anni '70, eh, tra l'allora molto più ristretta Unione Europea e eh, l'OA per lo sviluppo dell'Africa, via via poi fino agli ultimi eh, interventi. che hanno visto in prima fila anche la eh, Chiesa Cattolica con una, una rete di interventi eh, nell'area magrebina eh, e, e poi eh, mediterranea del Medio Oriente, eh, proprio mh, legati alle comunità. eh, decisi con le comunità civili non solo religiose ma civili (coughs) locali eh, fatte da Caritas negli ultimi quattro anni giusto per scendere poi nell'esemplificazione concreta eh, rispetto al tema da lei eh, lanciato signor Paolo Eh, a proposito e, e ho è bello e interessante e anche efficace eh, il vostro intervenire perché poi innesta dibattiti eh, Anna dal Friuli Venezia Giulia l'ascoltatore che è intervenuto sui rifiuti prima ha parlato di centri di trattamento eh, che eh, i cittadini dei vari territori non vogliono non tanto di termovalorizzatore o di inceneritori eh, mi, eh, mi precisa e mi tira un po' le orecchie la signora Anna c'è un po' di differenza non trova avere dei centri di trattamento consentirebbe un'economia circolare ancora meglio certo lei ha ragione signora Anna ne prendiamo eh, felicemente atto eh, la signora Anna da Napoli invece osserva eh, la signora del, eh, che ha iniziato il filo diretto ha sostenuto l'inutilità delle chiusure di bar ristoranti eccetera non sa che eh, peso stanno sostenendo negli ospedali lì sì che si è il limite sarebbe una catastrofe anche una piccola percentuale di ricoveri gravi in più se non ci fossero state tante disubbedienze dall'uso della mascherina e gli assembramenti saremmo già tutti in zona gialla Anna da Napoli e poi segnalo Andrea che eh, era eh, eccolo qua, Andrea da Forlì bisognerebbe smettere di attribuire al virus quelle che sono delle scelte politiche, i posti di lavoro non sono stati persi e le scuole non sono state chiuse dal covid ma da precise decisioni umane altrimenti perdiamo il senso delle cause, degli effetti e soprattutto l'etica della responsabilità così andrea da Forli eh, circa eh, alcuni interventi fatti prima eh, eh, sulle chiusure sulle scelte eh, del lockdown e sulle possibili eh, iniziative dal punto di vista economico-sociale. Passiamo alla telefonata successiva, pronto?
7: Eh, Buongiorno Ennio Milano, sarò molto sintetico elezione di Mario Draghi Eh, dalla comunicazione arriva ottimo buon credente informazione del tutto indifferente a me, comunque Libia si incontra dubbio di Tarquinio ma Draghi avrà
8: parlato della situazione dei libici, dei dei
1: sì, eh, no, scusi, eh,
8: dei 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 dei,
3: de,
1: de, dei 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 profughi, dei dei, rifugiati, dei profughi in sì. transito che poi ritornano e vengono maltrattati. E però io Ma non io capisco non il nesso, ho chiedo scusa. Eh, sì, il compito eh. del credente è quello eh. di rendere reale l'altro, non può non aver
7: parlato, non mi interessa eh. saperlo, perché dopo è scontato che lo abbia
1: fatto, non ah, di okay, tutto okay, si okay. può dire. Ok, 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 scusi. Eh, d'accordo, adesso è chiaro il suo intervento, signor Regno, proprio sulla base della premessa, Draghi, buon credente, non può non aver eh, parlato del rispetto dei diritti umani e quindi eh, osservo solo che Draghi eh, a venire chiedeva a Draghi di esplicitarlo con il massimo della diplomazia ma di farlo sapere talvolta la politica estera si fa anche dicendole le cose ancora una telefonata, pronti?
3: Pronto, buongiorno
6: sono Fabrizio Daudine sì? eh, io volevo porre un quesito diciamo, eh, tanto grazie per la chiamata eh, volevo dire eh, non C'è una differenza. Volevo portare eh, questo problema qua. Quando un ragazzo va a studiare all'estero all'università e prende un master, eccetera, eh, non c'è il riconoscimento attualmente da parte delle università, dello Stato italiano, per l'equipolenza. Ecco, questo è un quesito che siccome siamo in Europa, volevo capire come mai c'è questa differenza e quando parliamo di comunità europea questo è un problema anche per eh, avviare eh, diciamo eh, ai giovani la possibilità di lavorare e dare anche il contributo in Italia quando portano delle esperienze ecco
1: questo è grazie Grazie a lei altri ascoltatori con più esperienza e più eh, eh, competenza di me sapranno dalle spiegazioni intanto grazie per aver sollevato la questione siamo alle battute eh, finali Eh, grazie ai dieci ascoltatori che eh, hanno espresso forte il il loro eh, parere grazie a tutti coloro che eh, hanno provato a farlo grazie a quanti hanno mandato messaggi continuate ovviamente a rimanere in stretto rapporto con eh, Rai Radio 3, col 335 56 34 296 noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola La Gioia condurrà pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori eh, ricordo ma lo sapete voi meglio di me che po- possiamo riascoltare tutti le trasmissioni sul sito di Radio 3 ringrazio eh, Alessandro Parrotta che mi ha seguito passo a passo in regia, ringrazio i colleghi e gli amici di Roma che hanno fatto eh, cosa analoga eh, oggi come negli altri giorni ringrazio voi per il paziente ascolto auguro a tutti buona giornata a domani
0: Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana ha letto e commentato i giornali di oggi